0: Καλώ ήρθες στον κόσμο του Bookshot. Εδώ που τα βιβλία στίβονται και σερβίρονται για να κατανολωθούν όπω θα έπαιρνε ένα σφινάκι. Στο σημερινό επεισόδιο θα σου μεταφέρω τι ιδέε ενό από του πιο σημαντικού οδηγού αυτοεξέλιξης όλων των εποχών, μέσα από το βιβλίο του Stephen Covey που ονομάζεται Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων. Βρίσκεται στην κορυφή των ληστών με τι καλύτερε πωλήσει για δεκαετίε. Και υπάρχει ένα πολύ καλό λόγο γι' αυτό. Σε αυτό το επεισόδιο θα μοιραστούμε διορατικές συμβουλέ και διδακτικά παραδείγματα που θα σε βοηθήσουν να πάρει τον έλεγχο τη ρουτίνα σου και να καλλιεργήσει έναν τρόπο ζωή που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Ονειρεμένη δουλειά, αγαπημένη οικογένεια και μια βαθιά προσωπική αίσθηση ολοκλήρωση. Όλοι έχουμε στόχου στου οποίου φιλοδοξούμε, αλλά ακόμη και οι καλύτεροι από εμά μπορεί μερικέ φορέ να νιώθουμε ότι οι στόχοι μα ξεπερνούν την αντίληψή μα. Αν υπήρχε ένα τρόπο να αξιοποιήσουμε τι κρυμμένε δυνατότητέ μα, όπω θα ακούσει παρακάτω, όντω υπάρχει. Για να αξιοποιήσει το έπακρο τον εαυτό σου και τη ζωή σου, χρειάζεται απλώ να αναπτύξει τι σωστέ συνήθειε. Για να πετύχουμε, πρέπει να καλλιεργήσουμε συνήθειε συνυφασμένε με καλέ αρχέ. Φαντάσου ότι επισκέπτεσαι μια ξένη πόλη για πρώτη φορά. Οι δρόμοι είναι άγνωστοι και οι πινακίδες είναι σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνει. Πώ θα βρει τον δρόμο σου. Και πώ θα φτάσει στον προορισμό σου. Εάν ρωτήσει ανάγνωση στο δρόμο, μπορεί να λάβει μερικέ πληροφορίε όπω στρίψε δεξιά ή πάρε αυτό το λεωφορείο. Και σίγουρα αυτά μπορεί να βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα. Αλλά τελικά θα καταλήξει πάλι χαμένος. Μια πιο αποτελεσματική στρατηγική θα ήταν η έβρεση ενό χάρτη. Σωστά. Με μια ακριβή εικόνα του κόσμου γύρω σου, μπορεί να βρει το δικό σου δρόμο. Ξανά και ξανά. Λοιπόν, η στη ζωή είναι παρόμοια. Ενώ ορισμένε μικρέ ενέργειε μπορεί να είναι χρήσιμε, είναι πολύ πιο πολύτιμο να κατανοήσει μερικέ σταθερέ και κατευθυντήρε αρχέ και να το κάνει συνήθειά σου να τι ακολουθεί. Όταν ο συγγραφέα Stephen Covey κοίταξε πίσω 200 χρόνια συμβουλέ αυτοβοήθεια, παρατήρησε ένα ενδιαφέρον μοτίβο. Βρήκε ότι οι περισσότερε συμβουλέ που δίνονται ακολουθούσαν ένα από τα δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι η ηθική τη προσωπικότητα. Αυτό το παράδειγμα υποστηρίζει ότι η επιτυχία προέρχεται από την εκμάθηση μια σειρά κόλπων και τεχνικών. Λέει ότι αν μιλήσει με το σωστό τρόπο ή αν ολοκληρώσει σωστέ εργασίε, θα πετύχει του στόχου. Αυτή η συμβουλή είναι ελκυστική, αλλά συχνά οδηγεί σε μάλλον επιφανειακέ αλλαγέ που δεν κάνουν θεμελιώδη διαφορά. Το δεύτερο παράδειγμα είναι διαφορετικό. Βασίζεται στην ηθική του χαρακτήρα. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι υπάρχουν βασικέ αρχέ για την επιτυχία. Αυτέ οι αρχέ δεν είναι συγκεκριμένε για καμία περίπτωση. Είναι βαθιέ, αμετάβλητε αλήθειε για τον κόσμο. Εάν ευθυγραμμίσουμε τον εσωτερικό μα χαρακτήρα με αυτού του κανόνε. Θα πετύχουμε διαρκή αποτελέσματα. Πώ λειτουργεί λοιπόν αυτό το παράδειγμα στην πράξη. Για παράδειγμα, α πούμε ότι θέλει έναν πιο ευτυχισμένο γάμο. Η ηθική τη προσωπικότητα θα σου έλεγε να υιοθετήσει ένα νέο τηλεπικοινωνία ή να κάνει ένα συγκεκριμένο είδο διακοπών. Αντίθετα, η ηθική του χαρακτήρα σου ενθαρρύνει να δουλέψει πάνω στον εαυτό σου. Λέω ότι πρέπει να γίνει στο είδο του ατόμου που έχει έναν καλό γάμο, καλλιεργώντα ένα χαρακτήρα που βασίζεται σε αρχέ όπω η δικαιοσύνη, η ενσυναίσθηση και η εμπιστοσύνη. Φυσικά. Αυτό είναι πιο εύκολο να υποθεί παρά να γίνει. Αν θέλεις να αναπτύξεις ένα εσωτερικό χαρακτήρα που βασίζεται σε καλές αρχές, τότε πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι και προσεγγίζεις τον κόσμο γύρω σου. Εν ολίγεις, η πραγματοποίηση αλλαγών με βάση το παράδειγμα του χαρακτήρα απαιτεί να καλλιεργήσεις καλές συνήθειες. Εδώ λοιπόν θα σου μεταφέρω αυτές τις συνήθειες μία προ μία. Πάρε τον έλεγχο των αντιδράσεών σου στους γύρω σου. Εδώ είναι μια απλή ερώτηση που έχει απασχολήσει επιστήμονε, φιλοσόφους και απλού ανθρώπου για χιλιετίε. Τι σε κάνει να είσαι εσύ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι όλα έχουν να κάνουν με τη γενετική, ότι η ανθρώπινη εξέλιξη και το ίδιο μα το DNA υπαγορεύουν τη ζωή μα. Άλλοι υποδεικνύουν του γονεί μα. Λένε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ποιο μα μεγάλωσε και πώ μα μεγάλωσε. Άλλοι πάλι επιμένουν ότι είναι το περιβάλλον μα και οι άμεσε συνθήκε που κυριαρχούν. Η αλήθεια είναι ότι καμία από αυτέ τι απαντήσει δεν είναι επαρκή. Είναι όλοι υπερβολικά αντετερμινιστέ, δηλαδή λένε ότι οι ζωέ μα βρίσκονται στο έλεος εξωτερικών επιρροών. Αλλά οι πολλοί αποτελεσματικοί άνθρωποι συνηθίζουν να προσεγγίζουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Συνειδητοποιούν ότι ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα, μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μα, κάτι που μα φέρνει στην πρώτη μα συνήθεια. Μία από τι κρίσιμε διαφορέ μεταξύ των ανθρώπων και των άλλων ζώων είναι η ικανότητά μα για αυτογνωσία. Τα ζώα υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικά ερεθίσματα. Όταν συναντούν κάτι στον κόσμο, γενικά αντιδρούν με ένα προδιαγραμμένο τρόπο. Αντίθετα, οι άνθρωποι μπορούν να σταματήσουν, να προβληματιστούν και να αποφασίσουν πώ θα ανταποκριθούν. Όταν είσαι προνοητικό, έχει την ελευθερία να επιλέξει πώ να ασχοληθεί με τον κόσμο γύρω σου και την ευκαιρία να καθορίσει τη μοίρα σου. Για παράδειγμα, μπορεί να αφήσει μια απροσδόκητη βροχή να καταστρέψει τα σχέδιά σου για πικνίκ. Ή μπορεί να εστιάσει αποκλειστικά στα θετικά. Αντί να σκέφτεσαι για τον καιρό, μπορεί να κατευθύνει την ενέργειά σου στο να απολαύσει χρόνο με του φίλου σου, παρά στην καταιγίδα. Αυτό λειτουργεί ακόμα και κάτω από τι πιο δύσκολε συνθήκε. Σκέψου το διάσημο ψυχίατρο Victor Franklin. Πέρασε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κλεισμένο σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση. Ενώ οι βασανιστέ του καθόρισαν όλε τι εξωτερικέ του συνθήκε, συνειδητοποίησε ότι είχε ακόμα τον έλεγχο των αντιδράσεών του. Αντί να χάσει την ελπίδα του. Περνούσε κάθε μέρα σκεπτόμενο σε ένα καλύτερο μέλλον, στο οποίο θα μπορούσε να διδάξει μαθητέ του πώ σε παίζει από τη φρίκη. Αυτό ο τρόπο αντιμετώπιση τη φρικτή εκείνη κατάσταση του έδωσε τη δύναμη να τα καταφέρει και τροφοδότησε τη μετέπειτα καριέρα του ω εκπαιδευτικό. Με την εξάσκηση, μπορεί επίση να καλλιεργήσει τη δύναμη να διαμορφώσει ενεργά την αντίδρασή σου σε κάθε δυσκολία. Όταν συναντάσει ένα εμπόδιο στη δουλειά ή στην προσωπική σου ζωή, φρόντισε να εξετάσει την πορεία που θα δράσει. Μην υποκείπεις αμέσω στα αρχικά σου ένστικτα. Ανταυτού, κάνε ένα βήμα πίσω, σκέψου τις βασικές αιτίες του προβλήματος και συνέχεια επικέντρωσε την ενέργειά σου σε αυτό που μπορεί πραγματικά να επηρεάσει θετικά. Ξεκίνα κάθε εργασία με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ας ξεκινήσουμε με μια ελαφρώς μακάβρια ψυχική άσκηση. Φαντάσου ότι θα περάσουν τρία χρόνια στο μέλλον και δυστυχώ έχεις πεθάνει. Ναι, είναι τραγικό. Αλλά τώρα, όλοι οι φίλοι, οι οικογένεια και οι συνάδελφοί σου έχουν συγκεντρωθεί για την κηδεία σου. Κάθε άτομο ανεβαίνει με τη σειρά του στο βάθρο και εκφωνεί ένα εγκόμιο. Τι θέλει να πούν για σένα. Σίγουρα, αυτό είναι δύσκολο να το σκεφτεί, αλλά είναι επίση διδακτικό. Ξαφνικά οι ασήμαντες λεπτομέρειε τη καθημερινή ζωή εξαφανίζονται και όλε οι πραγματικέ σου προτεραιότητε έρχονται στο επίκεντρο. Τώρα σκέφτεσαι τι σχέσει σου, τα επιτεύγματά σου και τον κόσμο που θέλει να αφήσει πίσω. Όπω δείχνει αυτό το πραγματικό πείραμα. Το να λαμβάνει υπόψη το δικό σου τελικό αποτέλεσμα είναι μια ουσιαστική πτυχή της οργάνωσης της ζωής σου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εξαιρετικά αποτελεσματικοί άνθρωποι συνηθίζουν να σκέφτονται διεξοδικά τα πράγματα, κάτι που μας φέρνει στη δεύτερη συνήθεια. Ξεκίνα κάθε εργασία με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάθε φορά που εκτελείς μια ενέργεια, είτε μεγάλη είτε μικρή, στην πραγματικότητα την κάνει δύο φορές. Τι εννοώ με αυτό? Προτού εκτελέσει φυσικά μια διαδικασία, πρέπει πρώτα να τη φανταστεί, επινώντα ένα σχέδιο. Αυτά τα σχέδια μπορεί να είναι γρήγορα και περιστασιακά, όπω μια ανοιχτή λίστα υποχρεώσεων με τι δουλειέ σου, ή περιεκτικά και λεπτομερή, όπω ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι σημαντικό να σκέφτεσαι το μέλλον, καθώ σε βοηθά να πορευτεί στο παρόν. Σκέψου πώ θα είναι να φτιάξει το σπίτι των ονείρων σου. Πριν πλαισιώσει στο σπίτι ή βάλει στέγη, είναι συνετό να συντάξει ένα σχέδιο. Εξάλλου, χωρί μια σαφή εικόνα του τι χτίζει, η διαδικασία κατασκευή θα είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή. Θα κάνει δαπανηρά λάθη, θα σπαταλήσει πολύτιμα υλικά και πιθανότατα θα σε δυσαρεστημένο με το αποτέλεσμα. Είναι αρκετά εύκολο να εφαρμοστεί αυτή η αρχή σε βραχυπρόθεσμα έργα. Για παράδειγμα, στον επαγγελματικό τομέα, είναι πάντα έξυπνο να διαμορφώνει έγκαιρα το εβδομαδίο σου πρόγραμμα και να έχει ξεκάθαρου στόχου που θα θέλει να πετύχει μέχρι το τέλο κάθε τριμήνου. Ωστόσο, τα πραγματικά ωφέλη αυτή τη συνήθεια έρχονται όταν προγραμματίζει μακροπρόθεσμα. Για να το κάνει αυτό, φαντάσου την επιθυμητή ζωή σου δημιουργώντα μια προσωπική δήλωση επίτευξη σκοπού. Κάνε μια σοβαρή ενδοσκόπηση και γράψε τι πραγματικά ελπίζει να πετύχει, ποιε αξίε θέλει να υποστηρίξει και τι βλέπει ω πραγματική επιτυχία. Χρησιμοποιεί αυτά που έγραψε για να μετρήσει την πρόοδό σου και ω οδηγό που θα σε βοηθήσει να λάβει αποφάσει. Όταν γνωρίζει ξεκάθαρα τον επιθυμητό προορισμό σου, είναι πολύ πιο εύκολο να παραμείνεις στο σωστό μονοπάτι. Βάλε τα πράγματα σε μία σειρά. Είναι σχέδιο εργού η ώρα το πρωί τη Δευτέρα και είσαι στο γραφείο. Το τηλέφωνο χτυπάει, ο εκτυπωτή έχει μπλοκάρει, έχει μια αναφορά να γράψει και ένα σχέδιο έργου για σύνταξη. Και όχι μόνο αυτά. Το αφεντικό σου χτυπά την πόρτα, θέλει να σου μιλήσει. Με τι ασχολείσαι πρώτα. Ακόμα και όταν γνωρίζει ποιοι είναι η στόχοι σου. Είναι δύσκολο να γνωρίζει ποια βήματα να κάνει και πότε. Εδώ λοιπόν είναι η τρίτη συνήθεια. Βάλε τα πράγματα σε μία σειρά. ή να το θέσουμε διαφορετικά. Κάνε σωστή ιεράρχηση των εργασιών, ανάλογα με τον επίγοντα χαρακτήρα και τη σημασία του. Α μιλήσουμε για το πώ. Υπάρχουν πολλέ προσεγγίσεις στη διαχείριση του χρόνου. Κάποιοι προτιμούν τη δημιουργία ληστών. Άλλοι λένε ότι πρέπει να προγραμματίσει τι εργασίε σου εκ των προτέρων. Αλλά το πραγματικό μυστικό για να εργαστεί αποτελεσματικά είναι να οργανώσει τι προσπάθειέ σου κατά προτεραιότητα. Και γι' αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πλάνο διαχείριση χρόνου. Ένα πλάνο διαχείριση χρόνου είναι ένα σύστημα τεταρτημόριων όπου καταγράφονται όλε οι εργασίε σου σύμφωνα με δύο διαστάσει: τον επίγοντα χαρακτήρα και τη σημαντικότητα. Για να το φτιάξει, λοιπόν, πάρε ένα κομμάτι χαρτί και σχεδίασε έναν πίνακα 2x2 με τέσσερα κουτιά. Το επάνω αριστερό πλαίσιο είναι το τεταρτημόριο 1. Εργασίε που είναι επίγουσε και σημαντικέ, όπω μια ξαφνική κρίση που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το επάνω δεξιά πλαίσιο είναι το τεταρτημόριο 2. Εργασίε που είναι σημαντικέ, αλλά όχι επίγουσες. Σκέψουμε μακροπρόθεσμα έργα, όπω η δημιουργία σχέσεων με του πελάτε. Κάτω αριστερά είναι το τεταρτημόριο 3. Αυτό είναι για εργασίε που είναι επίγουσε, αλλά όχι τόσο κρίσιμε, όπω η απάντηση στο τηλέφωνο. Τέλο, κάτω δεξιά είναι το τεταρτημόριο 4. Αυτό είναι για οτιδήποτε δεν είναι ούτε πήγον ούτε σημαντικό. Όπω το να παίζει πασχέτζα. Αφού κατανείμε όλα τα καθήκοντά σου με αυτό τον τρόπο. Είναι πιο εύκολο να δεις πού πρέπει να επικεντρώσεις τις προσπάθειές σου. Ενώ τα στοιχεία στο 4η μόριο 1 είναι σημαντικά, στην πραγματικότητα οι εργασίες στο 4η μόριο 2 είναι που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά συχνά τα παραβλέπουμε, επειδή δεν τα αισθανόμαστε τόσο πιεστικά. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι σημαντικά και συχνά συνοδεύονται από τι αποδοτικότερε απολαυέ. Αν τα αντιμετωπίσεις νωρί, θα βοηθήσει να αποτρέψει την εμφάνιση νέων στοιχείων στο τεταρτημόριο 1. Φυσικά. Κανεί δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνο του. Μερικέ φορέ, για να βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά, πρέπει να αφήσει εκτό κάποια που δεν χρειάζονται την προσωπική σου πινελιά. Απλά φρόντισε να μην κάνει μικροδιαχείριση. Μην αναθέτει καθήκοντα. Αντιθέτω, ζήτα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εξάλλου, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Να αναζητά πάντα το σενάριο win-win. Είσαι σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου πρωταθλήματο. Είναι ο τελευταίο αγώνα τη σεζόν. Μπορεί να υπάρχει μόνο ένα νικητή και ένα ιτημένο. Μία ομάδα παίρνει το τρόπεο. Ο άλλο πάει σπίτι με άδεια χέρια, όσο καλά κι αν έπαιξαν. Ευτυχώ, δεν είναι όλοι οι τομεί τη ζωή έτσι, όπου μία ομάδα πρέπει να θριαμβεύει και οι υπόλοιπε να αποτυχάνουν. Στην πραγματικότητα, αν χρησιμοποιεί συνεργατική σκέψη, οι περισσότερε καταστάσει μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελή. Γι' αυτό οι αποτελεσματικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν μια τέταρτη συνήθεια. Βεβαιώσουν ότι όλοι έχουν θετικό αποτέλεσμα. Σε όλη τη διάρκεια τη ζωή, δομούμε τι σχέσει μα χρησιμοποιώντα ορισμένα παραδείγματα που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε. Για πολλού ανθρώπου, το κυρίαρχο παράδειγμα είναι η κοσμοθεωρία νίκης ήτας. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουν κάθε ανταλλαγή, είτε προσωπική, είτε επαγγελματική ή κάποια άλλη, ω ένα παιχνίδι ανταγωνισμού. Στο οποίο το να αποκτήσει αυτό που θέλει, σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να πάρουν αυτό που επιθυμούν. Ενώ αυτό το παράδειγμα είναι χρήσιμο σε ορισμένα πλαίσια. Είναι καταστροφικό σε άλλα. Κάνει τα πάντα ανταγωνιστικά, μετατρέποντα του πιθανού συνεργάτε σαν αντιπάλου. Αυτό γεννά δυσπιστία και δυσαρμονία. Και τελικά κάνει και τα δύο μέρη χαμένα. Για παράδειγμα, φαντάσου μια ομάδα πολίσεων, στην οποία μόνο το άτομο με τι καλύτερε επιδόσει παίρνει πόνου. Οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τίποτα. Αυτό είναι μια συμφωνία νίκη-σύτα που δίνει κίνητρα σε κάθε παίκτη να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Οι άνθρωποι που νιώθουν έτσι μπορεί να κρύβουν πιθανέ προσωπικέ στρατηγικέ. Ή χειρότερα να σαμποτάρουν ένα τον άλλον. Το αποτέλεσμα, λιγότερε συνολικέ πωλήσει. Υπάρχει μια εναλλακτική σε αυτό και είναι το παράδειγμα win-win. Αυτή η κοσμοθεωρία καταργεί τον ανταγωνισμό και τάσεται υπέρ τη συνεργασία. Επιδιώκει αποτελέσματα που ωφελούν όλου του εμπλεκόμενου. Για αυτή την ομάδα πωλήσεων, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τη χορήγηση πόνου μόνο όταν ο καθένα επιτυγχάνει μεμονωμένου στόχου πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η νίκη ενό πολιτή. Είναι επίση νίκη για όλου του άλλου. Αυτή η κερδοφόρα συμφωνία ενθαρρύνει την επικοινωνία και την ομαδική εργασία και θα έχει ω αποτέλεσμα περισσότερε πωλήσει και πιο ευτυχισμένου εργαζόμενου συνολικά. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσει ότι αναζητά πάντα το win-win, υιοθέτησε μια νοοτροπία αυθονία. Αυτή η νοοτροπία δεν βλέπει τα καλά πράγματα όπω η επιτυχία, η χαρά, η ολοκλήρωση ή ακόμα και τα κέρδη ω σπάνια αγαθά. Αντίθετα, γνωρίζω ότι υπάρχουν πάντα και πολλά για όλου. Όταν συνειδητοποιείς ότι υπάρχει πάντα μια ανώτερη αξία που πρέπει να έχει, είναι πιο εύκολο να αναζητεί τρόπου συνεργασίας για την επίτευξή της. Με νοοτροπία win-win, οι μεγαλύτερε νίκε σου έρχονται όταν βλέπει ότι παίζουν όλοι στην ίδια ομάδα. Χτίζει ισχυρότερες σχέσει καταλαβαίνοντα πραγματικά τους άλλους. Οι λέξει είναι θολές. Δυσκολεύεσαι να κεντράρει την όρασή σου. Και δεν μπορεί πλέον να διακρίνει το φίλο σου από 10 μέτρα μακριά. Ήρθε η ώρα να επισκεφτεί τον οφθαλμίατρο. Τώρα ξέρει πώ πάνε συνήθω αυτέ οι επισκέψει. Διαβάζει γράμματα από ένα διάγραμμα, καθώ ο γιατρό δοκιμάζει διαφορετικού φακού. Τελικά θα βρει τον ακριβή φακό για εσένα. Τι θα γινόταν όμω αν ο γιατρό σου ακολουθούσε διαφορετική προσέγγιση. Τι θα γινόταν αν αντί να τσεκάρει τα μάτια σου, απλώ σου έδινε κάποια γελιά και σου έλεγε: Αυτά λειτουργήσαν για μένα. Και το άφηνε εκεί. Λοιπόν η ώρα σου ήταν ακόμα θολή. Και πιθανότητα θα έβρισκε ένα νέο αυθαλμίατρο. Ακούγεται παράλογο, αλλά όταν πρόκειται για επικοινωνία, πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν αυτόν τον γιατρό. Προσφέρουν λύσει πριν καταλάβουν πραγματικά το πρόβλημα. Οι εξαιρετικά αποτελεσματικοί άνθρωποι ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση, με μια πέμπτη συνήθεια. Ακούν πριν μιλήσουν. Η καλή επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ουσιαστική σχέση. Δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι ακονίζουν μόνο τι δεξιότητέ του στην ομιλία, δηλαδή επιδιώκουν να γίνουν κατανοητοί. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο η μισή εικόνα. Για να καλλιεργήσεις πραγματικά προσωπικές σχέσεις, πρέπει επίσης να καταλαβαίνει. Και για να καταλάβεις πραγματικά κάποιον, πρέπει να μάθεις να ακούς. Φυσικά το να ακούς και να καταλαβαίνει σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή ακρόαση. Σημαίνει στην πραγματικότητα να κατανοείς τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου σε ένα πιο ουσιαστικό επίπεδο. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να την ακρόαση. Αυτή η μορφή ακρόαση απαιτεί από εσένα να συντονιστεί στο πλαίσιο αναφορά κάποιου τόσο σε διανοητικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Σημαίνει να ακού τα λόγια αυτού του ατόμου, αλλά και να αποκαλύπτει τα βαθύτερα συναισθήματα πίσω από αυτά. Ένα τρόπο για να το κάνει αυτό είναι να σταματήσει να προσφέρει συμβουλέ μέχρι να κατανοήσει ξεκάθαρα τι προσπαθεί να επικοινωνήσει κάποιο. Αντί λοιπόν να απαντήσει ένα ανέκδοτο με μια δική σου ιστορία, προσπάθησε να προσδιορίσει το συνέστημα που προσπαθεί να διατυπώσει ο άλλο. Αυτό ονομάζεται αντανάκλαση. Και μπορεί να είναι τόσο απλό όπω το να πει: Αυτό ακούγεται απογοητευτικό, ή Καταλαβαίνω πω αισθάνεσαι και ότι είναι σημαντικό για σένα. Αυτό διατηρεί τη συνομιλία επικεντρωμένη στο άτομο που θέλει να καταλάβει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάποια διευκόλυνση ή κόλπο. Για να ακούσαι συνέστηση στο χώρο εργασία, πρέπει να έχει ειλικρινέ ενδιαφέρον για του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται χρόνο, προσπάθεια και εξάσκηση για να γίνει σωστά. Αλλά αν το δοκιμάσει. Οι άνθρωποι θα παρατηρήσουν και θα εκτιμήσουν την προσοχή σου. Στην πραγματικότητα, συχνά ανταποδίδουν με συνέστηση και σεβασμό. Με τον καιρό, οι σχέσει σου θα γίνουν πιο ανοιχτέ, ικανοποιητικέ και ουσιαστικέ. Δημιούργησε ισχυρή συνέργεια, ενισχύοντα την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών. Α κάνουμε μια βόλτα στο τροπικό δάσο. Είναι γεμάτο ζωή και όμορφιά. Τι κάνει αυτό το μέρο τόσο ζωντανό και καταπράσινο, Είναι τα πουλιά στα δέντρα. Τα μυρμήγκια στο έδαφο. Μήπω είναι το φω του ήλιου που διαχέεται μέσα από τα ψηλά κλαδιά. Όχι, δεν μπορούμε να πιστέψουμε μόνο ένα στοιχείο. Πραγματικά, όλα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Είναι ο πολύπλοκο ιστό αλληλεπιδράσεων τη ζωή που επιτρέπει σε τέτοια οικοσυστήματα να αναδυθούν και να ευδοκιμήσουν. Στη φύση και στι ανθρώπινε σχέσει, το όλον είναι συχνά μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Ονομάζουμε αυτό το φαινόμενο συνέργεια. Και οι εξαιρετικά αποτελεσματικοί άνθρωποι είναι πάντα ανοιχτοί στο να ξεκλειδώσουν τι δυνατότητέ του και να εφαρμόσουν αυτή την έκτη συνήθεια. Τη δημιουργία ισχυρών συνεργειών με την προώθηση τη ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών. Η συνέργεια μπορεί να είναι δύσκολο να οριστεί, αλλά με πιο απλά λόγια είναι η δημιουργική δύναμη που αναδύεται όταν διαφορετικοί άνθρωποι ενώνονται σε αρμονία. Βλέπει, κάθε άτομο είναι διαφορετικό, και κάθε άτομο έρχεται με ένα σύνολο δυνατών και αδύναμων σημείων. Έτσι, όταν οι ομάδε συνεργάζονται, μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν η μία τα θετικά χαρακτηριστικά τη άλλη, ενώ μετριάζουν τα αρνητικά του. Στο τέλο, γεννιέται ένα καλύτερο σύνολο. Αυτό μπορεί να συμβεί σχεδόν σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Για παράδειγμα, φαντάσου μία τάξη στην οποία οι μαθητέ έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν ιδέε ελεύθερα. Τι θα συμβεί. Λοιπόν, κάποιοι μαθητέ θα κάνουν προκλητικέ ερωτήσει, πάλι θα δώσουν κατατοπιστικέ απαντήσει. Και άλλοι θα εξυψώσουν τη συζήτηση με προσωπικέ γνώσει. Στο τέλο, μπορεί να ξεφύγει από το σχέδιο του μαθήματο, αλλά όλοι θα μάθουν περισσότερα. Ο τρόπο ενθάρρυνση τη συνεργιστικής ενέργεια είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι νιώθουν ασφάλεια και σεβασμό. Αυτό απαιτεί τη χρήση άλλων συνήθειών, όπω η κερδοφόρα σκέψη και η ενσυναίσθηση ακρόαση. Όταν αυτέ οι συνήθειε εφαρμοστούν, οι άνθρωποι θα είναι πιο πιθανό να μοιραστούν ιδέε, να βασιστούν ένα στην του άλλου. Και να εκτιμήσουν τι διαφορετικέ δεξιότητε που προσφέρουν οι άλλοι. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε και για τον Ντέιβιντ Λίλενθαλ. Όταν διήθινε την Επιτροπή Ατομική Ενέργεια στι ΗΠΑ μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκέντρωσε μια ομάδα εξαιρετικά εκάνων ανθρώπων. Ωστόσο, κάθε ειδικό είχε τι δικέ του ισχυρέ απόψει που μερικέ φορέ συγκρούονταν με του άλλου. Έτσι, ο Λίλενθαλ προγραμμάτισε εβδομάδε ομαδικών συναντήσεων ώστε κάθε μέλο τη ομάδα να μοιραστεί τι ελπίδε. Του φόβου και τη σκέψη του για το πρόγραμμα. Αυτέ οι ανοιχτέ συζητήσει δημιούργησαν ένα κλίμα εμπιστοσύνη και κατανόηση. Στο τέλο, η Επιτροπή ανέπτυξε μια εξαιρετικά δημιουργική και παραγωγική κουλτούρα. Όπω ένα πλούσιο οικολογικό σύστημα διασυνδεδεμένων ειδών, οι πιο παραγωγικέ ομάδε είναι εκείνε όπου τα μέλη συνδέονται και τρέφονται μεταξύ του. Και αυτό συμβαίνει όπου αφήνει τη συνέργεια να ανθίσει. Αφιέρωσε χρόνο για να φροντίσει τον εαυτό σου. Φαντάσου τον εαυτό σου ω ένα εργατικό ξυλοκόπο. Κάθε μέρα πηγαίνει στο δάσο για να αρχίσει να κόβει δέντρα. Τα πρώτα δέντρα είναι εύκολα. Ένα-δύο χτυπήματα και πέφτει κάτω. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, παρατηρείς ένα ανησυχητικό μοτίβο. Κάθε δέντρο χρειάζεται περισσότερα χτυπήματα για να πέσει. Μέχρι το τέλο τη εβδομάδα, η ανατροπή ενό μόνο κορμού διαρκεί όλο το απόγευμα. Τι πήγε στραβά? Είναι ένα απλό λάθο. Ενώ δούλεψε πολύ σκληρά, έχει ξεχάσει να φροντίσει τα εργαλεία σου. Αξιόπιστο τσεκούρι σου που κάποτε τα κομψό και χμηρό, τώρα είναι θαμπό και άχρηστο. Όπω δείχνει αυτή η παραβολή, ακόμη και οι πιο δυναμικοί και αφοσιωμένοι εργάτε θα καούν τελικά αν δεν κάνουν διαλύματα. Γι' αυτό το λόγο, η 7η και η τελευταία συνήθεια των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων είναι η ξεκούραση και ανανέωση. Αφιέρωσε χρόνο για να φροντίσει τον εαυτό σου. Καθώ προσπαθεί να επιτύχει τι φιλοδοξίε σου, είναι εύκολο να παρασυρθεί από τη δουλειά και με αυτόν τον τρόπο να παραμελήσει να καλλιεργήσει τη δική σου ευημερία. Φυσικά, αυτή είναι μια επικίνδυνη παράβλεψη, γιατί χωρίς ένα καλά συντηρημένο σώμα, μυαλό και πνεύμα, όλες οι άλλες αποτελεσματικές συνήθειές σου θα αρχίσουν να υποφέρουν. Επομένως, είναι σημαντικό να διαθέτεις χρόνο και ενέργεια για να ανανεώνεσαι συνεχώς και στις τέσσερις διαστάσεις. Το πρώτο είναι η φυσική διάσταση. Αυτό σημαίνει να φροντίζεις το σώμα σου με τακτική άσκηση, σωστή διατροφή και άφθονο ύπνο. Η ανάπτυξη αυτών των υγιεινών συνηθιών θα σου δώσει την αντοχή να συνεχίσεις να λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Η δεύτερη διάσταση είναι πνευματική. Η ανανέωση αυτής της διάστασης είναι να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου, τις αξίες σου και την ομορφιά του κόσμου γύρω σου. Κάθε μέρα αφιέρωσε μερικέ μερικές στιγμές για ήσυχη περισυλλογή, προσευχή ή προσεκτικό διαλογισμό. Θα διαπιστώσει ότι τέτοιε πρακτικέ σε κρατάνε συγκεντρωμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει τι αντικσότητε. Η τρίτη διάσταση είναι νοητική. Όπω το σώμα σου, έτσι και ο εγκέφαλό σου χρειάζεται τακτικέ προπονήσει. Μείνε σε εγρήγορση, μαθαίνοντα πάντα κάτι νέο. Εξασκήσουσε νέε δεξιότητε, διάβασε νέα βιβλία ή δοκίμασε να μάθει μια ξένη γλώσσα. Αυτά τα χόμπι εμπλουτίζουν τη ζωή σου και σε κρατούν αφοσιωμένο στον κόσμο γύρω σου. Η τέταρτη και τελευταία διάσταση περιλαμβάνει τι κοινωνικέ και συναισθηματικέ πτυχέ τη ζωή σου. Το να επιδιώκει την αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσει την κοινωνική σου ζωή. Ακριβώ το αντίθετο. Στην πραγματικότητα, είναι ζωτική σημασία να τρέφει τόσο τι προσωπικέ όσο και τι επαγγελματικέ σου σχέσει. Επικοινώνησε τακτικά με αγαπημένα σου πρόσωπα, συνομίλησε με συναδέλφου και παίξε με τα παιδιά σου. Εάν να ανανεώσει κάθε μία από αυτέ τι διαστάσει, θα αποκομίζει συνεχώ τα ωφέλη. Με αυτή τη συνήθεια σταθερά στη θέση τη, θα είσαι πάντα έτοιμο να ενεργήσει ω αποτελεσματικό άτομο. Συνοψίζοντα όλα τα παραπάνω, προσωπική εξέλιξη δεν είναι να απομνημονεύεις μια σειρά από συντομεύσει και κόλπα που λειτουργούν μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Αντίθετα, ο πιο ουσιαστικό τρόπο για να βελτιώσει τη ζωή σου και να γίνει πιο αποτελεσματικό είναι να αναπτύξει ισχυρέ συνήθειε βασισμένε σε κατευθυντήρε αρχέ. Ω αποτελεσματικό άτομο θα πρέπει. 1. Να πάρει τον έλεγχο των αντιδράσεών σου με τον κόσμο. Δεύτερον, να ξεκινήσει κάθε εργασία έχοντας κατά νου ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Τρίτον, να δώσει προτεραιότητα βάζοντα τα πράγματα σε μία σειρά. Τέταρτον, να αναζητά πάντα το σενάριο win-win. Πέμπτον, να χτίσει ισχυρότερε σχέσει καταλαβαίνοντα πραγματικά του άλλου. Έκτον, να δημιουργήσει ισχυρή συνέργεια ενισχύοντα την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών. Και τέλο, έβδομο. Να φροντίσει να αφιερώνεις χρόνο για τον εαυτό σου. Όταν τα κάνει δικά σου και εργάζεσαι για να καλλιεργήσει τη δέσμευσή σου σε αυτά με την πάρδο του χρόνου, θα αρχίσεις σιγά σιγά να καρπώνεσαι τα ωφέλη μια αποτελεσματική ζωή. Και μια εφαρμόσιμη συμβουλή. Να έχει πάντα ανωδική πορεία. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει τα επιτεύγματά σου και να δεσμεύεσαι για συνεχή βελτίωση. Μείνε ενήμερος για το ταξίδι εξέλιξη του εαυτού σου, παρακολουθώντα τι επιτυχίε σου. Κάνε μια λίστα με τι δεξιότητε που θα ήθελε να δουλέψει και να αξιολογεί την απόδοσή σου κάθε εβδομάδα. Το να βλέπει την επιτυχία σου θα σε βοηθήσει να διατηρήσει τη διάθεσή σου ψηλά και θα σε παρακινήσει να προχωρήσει. Αυτό ήταν το επεισόδιο οι 7 συνήθειε των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων και ελπίζουμε να σου άρεσε. Μην ξεχάσει να κάνει follow και review στο κανάλι μα και να ενεργοποιήσει ειδοποιήσεις από την εφαρμογή που το ακούς, βοηθώντα έτσι το podcast να φτάσει ακόμα περισσότερα φτιάχη. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και να θυμάσαι, επανέλαβε οτιδήποτε αρκετά συχνά και θα αρχίσει να γίνεται εσύ.